0: FM 九一二二九，你所说的天长和地久。大家好，我是主播灰猫猫。今天想分享的一篇文章，名字叫做《再远也远不过生死》。失恋那天，我没有满地打滚。没有哀嚎遍言没有烂醉如泥，一切都和平常一样，以至于自己都有些惊讶，我怎么会对分手冷淡的像是一个局外人？吃晚饭的时候，姥姥问我，今年中秋节是不是得家里添双筷子呀？姥姥刚说完，我的眼泪突然唰一下子掉下来了。我说，姥姥，我的亲姥姥。您蹬腿儿要我脚了，姥姥赶紧站起身来，把凳子往后移了移，说：“我说怎么总觉得坐不稳呢？下次可不许这么淘了啊！都大姑娘了，还这么不着调。”我没接话，一直哭，一直哭，哭的那叫一个痛快，差点就哭尿了。姥姥不知道什么时候去了趟卫生间，为我拧了把热毛巾，姥姥把毛巾递给我说。哭痛快了没？没痛快，接着哭。咱家不缺热水，有事儿别憋着，愿意说姥姥就听，不愿意说就哭出来。你是我从小带大的，你什么性子姥姥知道。现在回想起来才明白，姥姥是故意压我脚，给我找个由头开哭。其实那下只压着鞋面了。哭了一会儿，姥姥姥姥说。宝贝儿，你悠着点哭，留点眼泪当我和你姥爷走的时候用。姥姥只是随口一说，可我听着心里不是滋味。上年纪的人得多忌讳别人提死呀、走呀这些字眼。可姥姥为了逗我，一点也没在意。我抹了抹眼泪说：“不带您这样说话的，不吉利。你和姥爷有的活呢。”姥姥说。怕死就不用死了，我还怕穷呢。也没见你姥爷赚大钱呀。那啥，不说我，说说你呗。被啥分了？我说，他舍不得离开他爸妈。姥姥问：“那你呢？”我说：“我也舍不得离开你们。”姥姥说：“你俩这不挺默契的吗？”我愣了一下，说：“姥姥，给我说说你的初恋。”说说你和姥爷呗。姥姥笑了笑说：“这算是秀恩爱吗？”我还没接话，姥姥又说：“哦，不对，应该叫挂那啥。我噗的一声笑了，说：“姥姥，您啥都懂呀。”姥姥说：“要不能做你姥姥。”姥爷终于开口了：“你俩当我透明的呢？”姥姥说：“你喝完没？喝完洗碗去。”老爷笑了笑，没接话，端起酒杯，把最后一口酒，吱一声干了，然后开始边收拾碗筷边哼起小曲儿。小和尚下山去化斋，老和尚有交代：山下的女人是老虎，遇见了千万要躲开。姥姥白了老爷一言，说：“瞧你老没正形那样。”说完这句话，姥姥自己又乐了。他看着老爷的眼神里，流露着说不清、道不明的情绪，那时热恋中的人才会有的眼神，无法具体描述。姥姥和老爷是典型的封建婚姻，尊父母之命，媒妁之言。算上结婚那天，两人一共只见过三次面，说过的话没超过十句。可能就是因为这个经历吧。当初我提出搬出去和男朋友住的时候，爸妈一致反对，姥姥倒是帮着我说话。姥姥说，两人结婚前单独处处没啥不好，平时有什么藏着掖着的毛病，过两天日子就全显现出来了。再说了，人家好歹是有感情基础，奔着过日子去的。我那会儿和老头没啥感情，不也先住一块了？我知道你们担心什么。这都什么年代了，干柴烈火的事儿，你们想防也防不住。你们以为大学城附近那个招待所呀，小宾馆，只招待出差的人呐？爸妈对视了一眼，我隐约能看见他们脸上写的大大的“卧操”。姥姥说完，又看向我：“丫头啊，道理姥姥帮你说明白了，但你得答应姥姥一件事儿。”我问。啥事儿啊？姥姥说：“把你对象带家里来看看，姥姥给你把把关，你妈妈心里也有个底儿。要真是靠谱的小伙啊，这事儿姥姥说了算。”我说好。过了几天，我带着男朋友到家里来吃饭，妈妈忙了一桌菜，姥姥让姥爷把自己泡的酒拿出来喝。我男朋友不能喝，两三杯下肚，脸红的跟猪肝似的。一开口说话就整个跟赵四附体，几乎听不明白他说什么，光听见姥姥姥爷一个劲的乐。男友走后，姥姥对我说：“这孩子挺靠谱的。”我问：“您咋看出来的？”姥姥说：“不好酒的男人基本上都靠谱。”姥姥说这话不完全对，但和他的经历有关。老爷年轻那会儿没别的爱好，就是好酒，除了早饭，一天两顿酒。老爷是木匠，靠手艺吃饭，在小县城里也算有点名气。姥姥让他没事少喝酒，喝多了手会抖，出了不好的活耽误正事儿。老爷总说没事儿，姥姥说，那你就喝吧。啥时候把我喝跑了，看你还喝不喝？老爷说。你不是说喝酒耽误正事儿吗？怎么又扯上你自己了？姥姥说：“我不算正事儿啊。”老爷想了想，一拍大腿：“哦，我忘了买烟卷了。”姥姥说：“你咋没忘你姓啥呢？”说完出门给老爷买烟卷去了。老爷有不少酒友，说白了都是酒肉朋友，大多没什么正当职业。闲着没事儿就找老爷蹭酒，老爷是个厚道人，来者不拒，总觉得别人找自己喝酒是看得起自己，把自己当朋友。姥姥说：“狗屁朋友，人家就是拿你当冤大头使唤，你喝酒我不管，但那些个王八羊羔子，你少搭理，小心哪天把你卖了，你还帮着人数钱呢。”老爷说：“你们娘们家啊，心眼儿就是多。”其实，姥姥说的没错那些人见老爷有点家底，就开始撺掇他玩牌酒。老爷几杯酒一下肚，人家让他干啥就干啥，每次酒醒了就后悔，可一喝酒就把之前的事儿都忘了，而且渐渐有点上瘾了。姥姥劝了老爷好几回都没用，有好几次赶上老爷喝高了，两人差点打起来。姥姥一看没辙。就回娘家找太老爷。太老爷说：“你别着急，我想个法子，一会就能把他给收拾服帖了。”姥姥问：“要是法子不灵呢？”太老爷说：“那就证明他心里根本没你，干脆一拍两散，回来爹妈养着你。这事儿岂跟上怨我？”姥姥听到这话，眼泪就下来了。一是心疼爹妈，二是气老爷太混蛋。有天晚上，老爷又被约出去喝酒、推牌九，到天快亮才回家。进屋倒头就睡，一直睡到太阳快下山才起来。老爷一睁眼叫姥姥，因为每次他喝完酒醒来，姥姥都会给他端一碗姜枣汤醒酒。老爷叫了几声，没听见姥姥答应，就起床去外屋看。一眼看见桌子上有张纸条，拿起纸条一看，老爷一身冷汗。那是张欠条，上面写着：“老爷推牌九把姥姥输给别人当媳妇儿了。”老爷慌了，赶紧拿着欠条跑到债主家里找姥姥。债主说：“你媳妇儿没在我这儿，回娘家收拾东西去了。”老爷说：“我欠你多少钱来着？我砸锅卖铁还你。”媳妇儿不能给你，债主说：“我不缺钱，我就缺媳妇儿。”老爷一听火了，上前就和债主动手。可那是在人家家里，几个人围着老爷一顿胖揍，揍完就给推门外去了。老爷没辙，只好硬着头皮到太老爷家里来找姥姥。太老爷拉着脸说。你还好意思来？我把闺女托付给你，你照料的可好？你走吧，咱两家没关系了。老爷哭着求太老爷让他和姥姥见一面，太老爷死活不同意。老爷跪在门外半天也没见姥姥出来，只好先回去了。老爷说，那夜是他这辈子最难熬的一夜，看什么都不对劲。说白了一句话。姥姥不在，家就不在石家，只是个窝，里面困着只丧家犬。老爷越想越后悔，一时气急，到厨房拿了把柴刀，生生把小指给切了。切完也顾不上疼，抱着手坐在地上嚎啕大哭，哭着哭着就晕过去了。等醒来的时候，发现躺在炕上，手已经包扎好了。姥姥坐在床沿上。两只眼睛又红又肿。原来，老爷走后没多久，太老爷就送姥姥回去了。其实，老爷根本没把姥姥输给别人，那都是太老爷设的局。太老爷说：“看得出，老爷心里还是有姥姥的，这事儿还有商量的余地。”可谁也没想到，老爷把手指给剁了。姥姥说：“这事儿想起来挺后怕的。”万一老爷不是切手指，而是抹脖子，那就真是造孽了。每每想到这件事，姥姥就觉得挺对不起姥爷的。姥爷倒反过来安慰姥姥，说这事怪他自己不好，没事还拿自己开涮。太姥爷家里有点什么事儿，老爷都抢着做。他说：“爹，这事儿我来干吧，我干事您放心，十拿九稳。”太老爷和姥姥都明白，他是说自己的手只剩下九根手指头了。从那次以后，姥爷不赌了，酒也几乎不喝了，只是逢年过节喝上点姥爷常说：“见过鬼就知道怕黑了。”姥姥说：“这都哪儿跟哪儿啊？你有功夫多念念书好不好？”姥姥说完。老爷却看着他一个劲儿傻乐，像个孩子。姥姥和姥爷的好日子刚开始没多久，鬼子来了，镇上开始召集民兵抗日，姥爷死活不愿意去。姥姥问：“你是怕死还是咋的？”老爷说：“嗯，怕死，怕以后见不着你了。”姥姥说：“实话说，我也舍不得你去。”可是保家卫国是大事儿。老爷说：“有你的地方才叫家，你就是我的国，守着你是天大的事儿。”姥姥没再接话，转身从柜子里拿出两人的画像，一下子把画像给撕成两半。那时候照相不是平常事儿，很多老百姓结婚都是请人画张合照当结婚照的。老爷一愣，问：“你这啥意思？”姥姥把花纸自己的那半递给老爷，说：“这半张你揣着，你那半张我留着。你要真回不来了，也是带着我走的。我在家里也守着你，这辈子再也不嫁了。”老爷被姥姥镇住了，问：“那我要是回来了呢？”这话都撕开了咋办？姥姥说：“留着等我们百年以后当银像呗，这样我俩遗照挂在一起的时候，人家一看，哟，这不合照吗？”老爷抬起大拇指，只说了一个字儿：“福。”那天晚上，姥姥给老爷做了顿好吃的，还陪老爷好好喝了一会儿。老爷哭了。姥姥也哭了。第二天一早，姥爷就去镇上招兵处报道去了。到了傍晚的时候，姥爷就回来了。姥姥问姥爷怎么回来了，姥爷说：“镇上给安排他守粮库，回来取被褥的。”姥爷告诉我，其实那时候并不像现在电视里演的那样，随便拉个人就去打鬼子了，一个连枪都没见过的人。你让他开枪，指不定打中的是谁呢。一般参与打鬼子的，都是早就参加过训练的民兵，普通老百姓呢、啊，也就是寻个根啊，看看粮库什么的。姥姥说，每每回想起来都觉得特别幸福，因为，她忘不掉老爷说的那句话：“有你的地方才叫家，你就是我的国，守着你。”是天大的事儿。这些事儿都是三年前的回忆了。两年前的秋末，姥爷去世了。姥姥把那半幅画拿出来，让我爸裱成了遗像。他看着画像说：“时间过得真快啊！当年说的话，如今也到兑现的时候了。”说完这句话，姥姥的眼泪就掉下来了。姥爷临走的那段时间，姥姥似乎有预感。每天除了陪着姥爷，剩下点时间就是做手套。姥爷临走的那天，姥姥的手套也做好了。姥姥便给姥爷戴手套说：“老头子，我对不住你，你这辈子就没戴过五只手套。现在你走了。”我给你做了副带小指的手套，你戴上吧。你完完整整的来，就得完完整整的走呀。妈妈红着眼告诉我说，姥姥做的手套，小指部分有棉花填满了，这样老爷戴上，手摸起来就是完整的了。妈妈说完后，我鼻子一酸。视线一下子就模糊了。送老爷上山那天，姥姥的状态一直很恍惚。下山的时候不小心滑了一跤，之后的身体也每况愈下。一年前，姥姥被诊断出了得了老年痴呆症，整个人感觉一下子老了很多。差不多也是到了秋末的时候，姥姥也走了。记得送姥姥上山回来那晚。当爸爸和姥姥的遗像挂在姥爷边上的时候，姥姥和姥爷的故事再次涌上我的心头，眼泪就这么不停地一直流着。过年的时候，一家人吃团圆饭，聊起了姥爷和姥姥。我说：“姥姥临走前连我都不认识了，这事儿想起来挺难受的。”我姐说：“你错了。”咱姥姥一直没忘记，我姐告诉我，有段时间，她常带儿子回来看姥姥。姥姥别的都认不清了，可唯独对我的小外甥特别亲。可他叫的是我的名字，家里人都知道。我小外甥看起来像个小女孩和我小时候特别像。我姐还说。有一次，姥姥搀着我小外甥散步，边走边叫：“妮妮呀，你现在走不晚，姥姥就搀着你走。”可姥姥不知道，能不能等到你搀着姥姥走的那一天？姐姐说，当时听到这话时，心都要碎了。现在我听到这话，又何尝不是呢？还记得姥爷去世后不久，姥姥又问,问过，又问过我一次感情上的上面的事。她问我有没有和男朋友复合，我说没有，异地恋太远太累了，而且彼此都舍不得对方的家庭，就此作罢了。姥姥说：“再远能有多远呢？能远过生死吗？不过，既然你觉得累了，那就放手吧。”我说：“没想到我的初恋就这样结束了。”姥姥说：“你们这些年轻人呐，初恋两个字就被当紧箍咒一样，啥初恋不初恋呐？初字边上一把刀，你要老纠结这事儿，就是拿刀捅自己心窝。你得看另一边，初字边上还有个一一字边呢。什么叫一？合体的才叫一。”谈恋爱就是找合体的衣服，合适了就在一起，不合适一刀咔嚓。姥姥说完，看了看姥爷的遗像，说：“就像你姥爷当年那一下，无论你现在经历的感情是怎样的感情，一直记住了姥姥的那一句话。”合适了就在一起，不合适，一刀咔嚓。虽然美好的爱情并不容易察觉到幸福与甜蜜，因为在生活中一切稀疏平常。两人在一起经历春夏秋冬、酸甜苦辣，等到老去，把这一生当做童话说给后辈听。即便故事里有生死离别，也会面带微笑，脑中满是满满暖暖的回忆与思念，唯独忘记这是第几次恋爱。这些微不足道的小事。如果您现在听到这里，那猫猫也跟你说一句：晚安，好梦。